0: CAFÉ BELGRADO
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Finalmente, hein? Finalmente um episódio sobre os playoffs da temporada 2021-2022. Eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado dele, Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Brasil, para falar de dois confrontos belíssimos da Conferência Leste... A conferência que andou botando a outra conferência para mamar, hein, Lucas? Tudo bem? Animado aí para falar dos playoffs do leste?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Interessante você começar com essa reflexão aí, Guilherme. De, aliás, você usou para mamar? Fazia muito tempo que a gente não usava aqui, né? A gente sempre usa, botou para refletir, é, até para deixar as crianças em paz, né, Guilherme? Os bebês aí. É é, tem muito o que mamar, ao invés de ficar tendo que mamar as coisas que os outros estão impondo pra eles, né? Então deixa os bebês de fora Excelente disso. Excelente reflexão, Lucas. Excelente é, de reflexão. Obrigado. É, mas a Conferência Leste ganhou apenas dois jogos a mais do que a Oeste, hein? Então, mesmo num ano assim onde é, realmente a Conferência Leste parece bem mais forte, a Conferência ganha apenas dois jogos a mais, sendo que no último dia chegaram empatadas, viu Guilherme? Aí teve mais dois confrontos ali no último dia, os dois deram o leste, foi Bulls contra o, um catad... o Minnesota, o né? Minnesota quase vira, e também o Boston contra o Catadão do Memphis, né? É, caso um desses jogos aí tivesse dado o Oeste, teríamos terminado empatados aí, algo que jamais aconteceu na história da NBA, viu, Guilherme? É um pouquinho de história para você. É, dessa maneira, nos 23... nas 23 últimas temporadas, são 21 vitórias 21 anos vencedores do, Le... do Oeste contra dois do leste. Então, a esquerda ainda prevalece aí, viu, Guilherme, na NBA. Agora, para essa temporada, temos aí, de cara, né? Dois confrontos armados já da Conferência Leste. Os outros dois serão definidos pelo play-in. Aliás, um deles será definido hoje, né? Hoje, o Boston Celtics descobre se enfrenta o Brooklyn Nets ou o Cleveland Cavaliers no primeiro round. Não sei se você está ouvindo, está ouvindo hoje ou se já está ouvindo amanhã. Já sabe, está rindo da nossa cara. Mas, Guilherme, aqui hoje a gente vai tratar de... Bucks contra Bulls, e também de Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors, as equipes que ficaram entre a terceira e a sexta posição da temporada da NBA na Conferência Leste, times que tiveram muitos e muitos altos e baixos, né, Guilherme? Algum deles, pelo, pelo menos, enquanto o Bucks atual campeão, meio que nadou de cruzeiro... É nadou é, é, navegou de cruzeiro a temporada inteira, né? então É nadou de braçada, né? mais é, mas nadou de braçada se alguém nadou de braçada foi o hit, né na Conferência Leste Então, é. aliás, é engraçado isso, né você, é voo de cruzeiro, né você ah, tá é. fazendo um voo de cruzeiro, digamos um voo de cruzeiro, é. por que, que não pode ser uma navegação de cruzeiro também se o cruzeiro já é. é do mar, né, você tá fazendo um voo de cruzeiro, você tá imitando um cruzeiro marítimo cruzeiro
1: é do mar aonde, velho, cruzeiro claro é, é. é do céu velho. meu Cu Deus
0: cruzeiro do sul que é do céu, mas você nadar, é, viajar num cruzeiro, você tá no mar Guilherme você tá fazendo uma o viagem O Cruzeiro, hein?
1: Lucas, é do Ronaldo Fenômeno.
0: O Cruzeiro cruzeiro tá mal, Guilherme. É SAF Cruzeiro, né? Ainda bem que é SAF. Saf cruzeiro.
1: É Cruzeiro SAF, no caso. SAF, é, na frente, é só o Botafogo.
0: Fogão, né? Fogão começou mal, Guilherme. Enfim, Guilherme. Eu... Uh! Você viu que tinha a placa Put Fire lá no jogo? Caramba, teve mesmo?
1: Teve. O, um dos planos do John Texter é mudar o nome do Botafogo pra Putfire.
0: Não é uma péssima ideia, não, viu, Guilherme. Eles já tiveram é bem mais, mais né? péssimas ideias do que essa já recentemente. Essa ideia muito... é, isso. É... é Guilherme. falou de Lucas Piazão? Guilherme é engraçado, né? Porque você de cruzeiro, que é uma coisa, deve ser muito confortável, né? Tanto no voo quanto no, no navio, você tá numa boa, né? E nadar de braçada, que deve ser muito, muito mais desgastante, você tá em primeiro lugar, né? Como é que pode?
1: Cara, as pessoas, no, no, antigamente, né, Lucas, eles tinham que, para escrever jornal, você tinha que encaixar um número muito específico de caracteres para caber no jornal, né? Tanto tipo que... um Twitter,
0: antigamente, que agora cabe tudo era no Twitter, um né? É, é, Se não cara, cabe, tipo você um Twitter, faz né? um fio.
1: É, só que assim, era o Twitter, só que era um texto grande... Só que para cada linha você tinha que escolher um número X de letras, entendeu? Hum. Então não era simples, né? para montar os caracteres, etc. Então eles inventavam doideiras, né? E ninguém notava, sabe? Muitos então termos, esse nadando né? de braçada, provavelmente ele... Ou a pessoa que criou o termo, né? Ela pensou assim, né? Nas, nadando com braços que pareciam muito maiores do que os seus adversários. Ah, esse era o texto completo. Mas não cabia, evidentemente. Boa. Aí ele tá nadando de braçada. Ninguém entendeu, né?
0: Será Ninguém? que não é porque ele estava enfrentando, por exemplo, ele tá nadando de braçada, que é o nado livre, né? Antigamente era o nado livre. É... É. E aí, de repente, Hoje ele tá enfrentando. Fala que é crawl, né? crawl. É, pois é. E de repente você tá enfrentando alguém que tá nadando um cachorrinho. Aí quem tá de braçada vai em primeiro, né?
1: Mas cachorro tem braço também,
0: né? Mas você não conhece o nado do cachorrinho? Nada do cachorrinho fica é o braço, fica é, o braço por vem dentro, pra baixo, né? É, por baixo da água. É. você é muito mais lento. É né? Se bem tentar, que o, o segredo, mas... normalmente, o professor de natação diz que o segredo é a pernada, né? Talvez falte aí no jornalismo, jornalismo investigativo, pra usar o braço é. de pernada, que pouca gente usa.
1: Nadando de pernada, né? Tá nadando é, de pernada. Nadando
0: de pernada, é exatamente. Falei braço de pernada, é que seria até contraproducente. Agora, Guilherme, falando... É isso. Vamos começar de Bucks e Bulls? Tô animadíssimo pra falar dessa série, Mas porque a gente não tava falando dessa
1: série, que pra mim isso tudo tem muito a ver com essa série.
0: A gente tava falando do Leste, por enquanto, né? Não tinha escolhido a primeira é. série. É, é porque eu tô muito... Quem falou de
1: braçada, eu penso no Tetocon.
0: Né? Agora, o Bucks e Bulls. Essas duas séries acho que tem duas histórias bem diferentes, viu, Guilherme? Bucks e Bulls tem um favorito bem claro, bem óbvio. A gente vai já discutir também se tem na, na outra série. Que é o atual campeão da NBA. Agora, é, o começo da temporada, o Bulls aprontava, ap pelo menos apontava pra ser um time que ia aprontar demais, né? É, antes do All-Star Weekend, Guilherme, o Boost tinha 38 vitórias e 21 derrotas. Depois disso, depois do All-Star, apenas 8 vitórias em 23 jogos. O Bulls começou nadando de braçada, Guilherme, mas depois, no máximo, aí, tá um cachorrinho, né?
1: Tá um, um cachorrinho não muito apto, né? Não muito desenvolvido ainda no, no aspecto marítimo, né? É isso. Cara, é uma história é meio triste no final das contas. Hum... Olhar o que aconteceu com o Chicago Bulls, né? Porque o início da temporada arrebatador, super empolgante, um meio de temporada bem legal, né? Candidato a MVP. A Shovid The Rosen durante a temporada foi um
0: legítimo candidato ao MVP. Ali no, cara, na virada do ano, dois game winners seguidos, né? Algo. Sensacionais. Back-to-back um em 2021, outro em 2022, doideira.
1: É, e o time termina com lesões, né? Acho que a mais importante é a do Lons, evidente. É, mas mais do que isso, né, parece que de alguma maneira a magia ali, aquilo que, que, que ligava ao time, ou foi melhor scoutiado pelos seus adversários, ou a coisa acabou travando, então a gente precisa ver, né, agora o negócio é o seguinte, né, Lucas, é uma série de playoff contra o atual campeão, eles não têm nada a perder, de fato, nada, 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 tem a, perder. a série a perder, né. Mas aí é que tá, Lucas. O homem que não tem nada a perder ele já é considerado como quem já perdeu a série, entende? Uhum. Então, até por isso se usa essa expressão. Ele é o time a ser batido é na série? Já ele é o time a ser batido no sentido <risos> literal do termo, né? É o termo que se usa muito equivocadamente. quem em geral, usa-se o time a ser batido para o um time que não é batido, né? Na verdade, isso. o time a ser batido se espera que seja o Chicago Bulls. É... Cara, mas aí a questão que eu acho que se impõe nessa série aqui, Lucas, é seria o Chicago Bulls de fato uma mamatinha? Porque eu olho para esse elenco, eu olho o que esse time fez lá no início da temporada, não me parece que é um, um time tão mais fraco assim do que os outros adversários dessa faixa. Claro, o final da temporada, o retrospecto, diz o contrário. Diz que o time tá muito mal, que todo mundo queria pegar. Será que esse time é tão fraco assim? Será que tem alerta de varrida tão gritante assim? Acho que esse é o, esse é o X da questão.
0: Guilherme, você quer nomes ou números para começar essa análise?
1: Eu quero nomes, preciso de nomes.
0: Boa. É, numa série de playoff, normalmente a gente vê uma rotação bem restrita, né? A gente não vê um, um técnico usar mais de oito jogadores, a não ser que ele esteja bem desesperado por respostas, né? Ou por alguma contusão então o Bucks ele tem um, um, um core ali que é o atual campeão da NBA, né? E anos até Middleton, Drew Holiday, o Bobby Portes foi um dos que mais jogou nessa temporada, né? Grayson Allen que chegou esse ano para suprir algumas ausências, digamos assim, né? David P. É, PJ Tucker, o Pat Connaughton que já estava no passado, chutou muito bem a bola para três pontos, tanto o Grayson como o Pat Conn estão nessa temporada. Wesley Matthews e Brook Lopes, a não ser que aconteça algo fora dos planos, esse é o elenco que o Mike Budenholzer vai utilizar mais, né, durante os playoffs inteiro, esses oito jogadores, como X-Factors tem o Jordan Wara, o George Hill e o Serge Baca, né? São jogadores que você olha e fala, poxa, dá para trocar aí com alguns nomes, por exemplo, nenhum desses fica devendo ao Wesley Matthews, né? Dá para de repente, imaginar que se um deles estiver melhor do que o Wesley Matthews, vai encaixar na rotação. Então, assim, tem algumas opções a mais o Coach Bud, mas fora aquele Super Big Three, é, e alguns jogadores que encaixam muito bem, né? o caso do Bobby Portes, o caso do Brook Lopes, e quando o Grayson Allen e o Pat Connotton estão matando bola, eles encaixam muito bem, mas não é assim um elenco que grite qualidade do 1x8, né, Guilherme? Ou do 1x11, como diriam os técnicos de antigamente, né? quando os jogadores de futebol usavam numeração fixa. Né? Do lado do bus, Guilherme, temos Demar de Rosa Zach Lavigne, Vucevic, Alex Caruso, Kobe White, Ayodo Sumo, Pat Will, né? o Patrick Williams, que voltou recentemente, e o Derek Jones Jr. É, são aí os principais escolhas do Billy Donovan, já que o Lonzo Ball está fora do restante da temporada. Com Max Guilherme Tristan Thompson e Javonte Green. Já fica devendo aqui o Bulls tanto no, no seu core, né? no Big 3, como no restante do elenco. Eu acho que, é, embora tenha uma projeção interessante para o Aya, para o Pat Will, até mesmo para o Kobe White, acho que não dá para comparar com o que a gente viu do, da galera do Bucks, né? até agora, e já que você quer ouvir palavras, né, Guilherme, nomes, é o primeiro playoff de Zeke Lavigne, de Kobe White, de Patrick Williams, de Ayolo Sumo, e o Vucevic nunca venceu uma série de playoff. Dito, é, declamado aí, Guilherme, os elencos de cada, de cada franquia, acho que vai muito ao encontro do que a gente estava pensando, assim, né, de que todo mundo tá olhando e falando, ah, o Bucks tem uma obrigação, eu diria até moral, viu, Guilherme, de dominar Vou essa olhar. série. Não diria assim, ah, tem que varrer, tem que dar a varrida dos gentlemen, né, que é o 4x1 no máximo, mas tem que se impor, tem que vencer, é o atual campeão, é, o Bulls tem capacidade, sim, de roubar um, dois jogos, mas mais do que isso, eu acho que seria, assim, muito fora dos planos do coach Bud, viu, Guilherme?
1: É, o Caruso, a gente tem que ver como é que ele volta, né, Lucas? Existia até uma, um certo rumor que ele poderia jogar esse jogo contra o Celtics, é, não aconteceu, mas é um cara que contribui muito, né? Foi um, foi um, dos, um dos, dos caras que lá no começo da temporada a gente falou assim, Caramba, como ele ajuda, né? E depois sem ele a gente viu o Sumo crescendo muito. É, tem uma peculiaridade desse embate, né? chicago Milwaukee, que são cidades muito próximas e até um passado recente, quando tinha jogo em Milwaukee, a torcida do Bulls era maior, era a maior parte. Isso era uma coisa bem peculiar. Pre-Yannis, mais ou menos. Acho que até early Yannis, né? Early Yannis também. Eu me lembro quando... Cara, por um motivo exótico, eu gostava muito do Milwaukee, lá na época do Andrew Bogut e tal. Eles tinham
0: uma torcida organizada, né? Que ficava pulando atrás da torcida.
1: É, era bem legal. E eu acompanhava muitos jogos desse time. E eu lembro que uma vez eu vi que era o um ingresso mais barato da NBA. E era um negócio assim, beira da quadra, 20 dólares. Era um negócio assim que você falava, caramba, eu queria muito... Você comprava um, um combo.
0: Dependendo do, do, do combo de jogos que você escolhesse, você pegava mesmo o jogo baratinho, pertinho da quadra. Pertinho. E aí quando dividia por 3, é. 4 jogos,
1: ficava por volta de desse... 100. E agora não, né? Agora deve ser caríssimo. Quanto eu tô com, tá. Atual campeão, Mas assim atual campeão. Os caras tiveram que voar, de... fazer uma
0: praça pra caber a galera, né?
1: É isso. Agora, o cenário é diferente, mas a torcida do Chicago também tá empolgada. E Cara, o Chicago não entra num jogo desse sem ter peças pra ferir. Né? Eu acho que tão... eles têm dois jogadores muito explosivos que levantam, que num jogo podem fazer 50 pontos. Aliás, já fizeram, né? São caras desse nível. Então eu acho que tem um, tem um carisma nessa série que é um pouco omitido pela história óbvia de que nós estamos diante do campeão da NBA, que é um time muito bom, que tem é o melhor jogador da NBA argumentativamente. assim que fala, Lucas? A tradução de arguably. É, é possível se argumentar.
0: É possível
1: se argumentar que o Yannis é o melhor jogador da NBA. Eu Cara, é muito é melhor, melhor
0: eu... argumentativamente do que atleticismo, né? Então você tá livre aí pra usar argumenti... argumentativamente, argumentativamente
1: tranquilamente. É. É melhor usar, é possível se argumentar. É... é argumentável. Acho que fica bom, hein? É argumentável <risos> que o Yannis é o melhor jogador da NBA. Enfim, acho que os pontos colocados são esses, mas eu não desprezaria e uma luta do Chicago, pela honra, pela glória, pela Escócia, né? É... Tem esse carisma de, de ser o Chicago Bulls voltando aos playoffs. É uma torcida que tá ansiosa por isso. Agora é assim, né? Os dois primeiros jogos em Milwaukee, se você volta com duas pancadas, a torcida não, não vem naquele carisma, né, Lucas? A torcida vem daquele jeito, né? Vamos lá, vamos que dá. Agora, se você consegue fazer um jogo duro, vamos supor que perca mesmo, né, os dois primeiros jogos. Se você consegue fazer pelo menos um desses jogos duro pede no final ali, tem alguma uma rixa aí com algum jogador, uma reclamação de arbitragem, você traz para casa com uma torcida... Em polvorosa, cara, eu acho que o Chicago pode roubar. Sigo, sigo acreditando que o Milwaukee é super favorito, acho que o Milwaukee encontrou um jeito de jogar e se espera dessas estrelas que eles resolvam, né? é, são, são jogadores muito acima mesmo do, do nível do Chicago Bulls, mesmo eu gostando muito do DeRozan e do Zach Lavine e o elenco de apoio é um elenco que é mais moldado mesmo para funcionar nesse sistema, cara, mas eu não desprezaria, não, pelo menos a luta do Chicago Bulls, né, então, tô contigo que a série me parece bem tranquila para ser apostado no Milwaukee Bucks, mas eu tô, com, tô curioso, na verdade, acho que esse é o termo, tô curioso para ver com qual mentalidade vem o Bulls, vem sua torcida, vem esse elenco, se é com aquela de somos os coitados do momento, que me parece que tem sido a narrativa aí de maneira geral, quem te acompanha da torcida nas redes sociais, gringa e também brasileiro, ou se vai ser, cara, chegamos nos playoffs, somos Chicago Bulls, Milwaukee é nosso vizinho e a gente batia neles o tempo todo, vamos maltratar esses caras de novo, vamos dar um jeito aqui, e, não sei, eu gostaria que a mentalidade fosse um pouco mais agressiva de time que olha pro seu elenco e fala, tá, nós somos os azarões aqui, mas nós temos história, né? Nós não somos qualquer time. Nós classificamos direto pro playoff, nós não chegamos aqui por acaso. Nosso começo de temporada foi batendo nesses times grandes lá em cima. Cara, Agora, juntar os cacos, encontrar saídas diante de um momento tão difícil, você trouxe aí a, a reta final de temporada foi, depois do All-Star Game, foi lamentável. É um trabalho muito duro. É, vai ser um jogo legal de técnicos, gosto do trabalho do Billy Donovan e acho o Coach Bud um dos melhores de, 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 de sua, da sua geração. Então é um jogo que me intriga, Lucas. Quero ver as alternativas, quero ver se o Chicago Bulls vai abusar do Small Ball. Você
0: quer números ou retrospecto agora, Guilherme?
1: Ambos os dois, como diria os que gostam de fazer pilonato. Boa.
0: É, na história, são 132 vitórias do Bulls contra 127 do Bucks. Né? O Bucks conseguiu aí, é, dar uma encostada, porque, Guilherme, de dezo... 2018 para cá, são 16 vitórias do Bucks e apenas uma do Chicago Bulls. Cara, 16 a 1 nos últimos 17 jogos é bem dominante, né? Nessa temporada foi 4 a 0 para o Bucks, é, a média das vitórias por volta de 15 pontos de vantagem, todos esses jogos já foram em 2022, né, não, não se enfrentaram ali quando o Bulls estava no seu melhor é, do ano e em playoffs 2x2 dois a, dois, a última do Bucks foi em 85 a última vitória do Bucks para cima do Bulls a última vitória do Bulls foi em 2015 é... então o Bulls tem essa última vitória recente aí, né, a outra foi na era Jordan então o Bucks ganhou as duas primeiras o Bulls ganhou as duas últimas e agora voltam a se enfrentar depois de um tempo na temporada Guilherme agora sim trazendo números né 51 vitórias do Bulls o, o, o desculpa do Bucks o Bulls terminou com 46 vitórias da temporada regular ficaram mais ou menos pertinho ali né terceiro para sexto não é tão grande assim agora o que é grande é a diferença dos ataques né o o Bucks teve o terceiro melhor ataque offensive rating da liga o Bulls o décimo terceiro o defensive rating Guilherme que é algo que é surpreendente, mas não tanto, né? porque o Bucks, ele, primeiro, perdeu um pouquinho da sua identidade defensiva, o Brook Lopez ficou fora boa parte da temporada, o P.J. Tucker saiu, é, o Bucks teve que encaixar alguns jogadores aí que não jogavam tanto, né? É, mas mesmo assim o Bucks ficou apenas com a 14ª defesa da liga. viu? Vamos ver se isso é preocupante agora, acho que o Bucks tem essa primeira série de playoff para mostrar uma defesa imponente, né? uma defesa focada 100% em playoff, o Bulls teve a 22ª defesa, Guilherme, e é, isso a gente fez aqui, episódio, eu acho que em dezembro, exaltando a defesa do Bulls, né? que era algo inesperado para essa temporada, o Bulls teve uma boa defesa, na época era top 5 da Liga. É, e agora a 22 que é mais ou menos onde todo mundo projetou a defesa do Bulls, né? Se dizer o Bulls tem muito, muita qualidade no elenco, vai vencer jogos com seu ataque, mas a defesa deve ser preocupante na temporada. Fomos enganados, né? Porque o Bulls começou a muito bem, e depois fomos desenganados aí, Guilherme, porque o Bulls teve muito problema de contusão, é verdade, né? Não vamos aqui dizer que o Bulls é... foi, foi frustrante enquanto estava todo mundo jogando, porque realmente não foi... Os destaques coletivos, o Guilherme do Bucks, é o primeiro time em rebotes defensivos, né? o melhor time em rebotes defensivos, é o quarto time que mais converte bola de três pontos, e é o time que cede muito pouco lance livre, é, a estatística preocupante é essa que eu falei, né? que é o time com uma 14ª melhor defesa da liga. Não é muito uma cara de time campeão. E é o time que cede mais três pontos em toda a liga, né? O time que mais deixa você arremessar. Isso é meio doido numa série de play-off né, Guilherme? Porque quando, sei lá, se você encaixa a bola de três pontos contra o seu adversário, que te deixa chutar o tempo todo, é... tem muita bola bandida por aí, Guilherme. Principalmente em playoff, né? É... Agora, assim, o Bucks é um time que você chuta é convidado a chutar muito... É, bola de fora, porque dentro eles têm uma bela, defesa, é, uma bela defesa no aro ali, né, Guilherme? Muita gente apta a proteger o aro. O, o bus Guilherme, dificilmente vai aproveitar essa liberdade, né? o que, que ele vai fazer com essa tal liberdade, perguntaria Rômulo Mendonça e também um só para contrariar, porque é o time que menos arremessa a bola de 3 pontos na liga inteira e é o time que, curiosamente, com a sexta melhor campanha do Leste, com 10 vitórias a mais do que derrotas, termina a temporada com um net rating negativo. Isso é meio esquisito, né? O Bus tem o quarto melhor aproveitamento em bola de 3 pontos, mas pouco chuta, Guilherme.
1: É porque assim, né? Na verdade, a geometria do time é montada pra que os quebradores de, de vantagem, vamos dizer assim, os quebradores de corrente. Vai
0: falar é quebrador, quebrador, quebrador de linha, linha? Você é chateado aí com as pessoas do futebol? É tá contra não é batatinha? Não, porra,
1: você tá contra a batatinha? Não, porra. Se eu uma pessoa que eu gosto, é a batatinha, velho. Okay. Isso é inacreditável, assim. Quanto que eu gosto do batatinha, um beijo pra ele. Tá na, Ale... tá na Alemanha ou na França, a batatinha? Tem que avisar de onde você tá, velho, pra gente mandar o um abraço na... no idioma adequado, né? É, porque assim os dois jogadores do Chicago Bulls, que são os quebradores de linha, para homenagear então, um quebra-linha de alguma maneira, né? porque tem a linha de ajuda, tá? Isso. É, são dois especialistas em dois pontos, sobretudo o Demar DeRozan Rosen, que é por onde tudo passa. Agora, é importante dizer que, embora é um time que chute pouco, os, al os alternativos, vamos dizer assim, os caras que têm menor volume, eles são chutadores bem competentes, como você acabou de trazer um número aí bem interessante. É, não desprezaria também, não. Essa ameaça. Claro que é um time montado um pouquinho diferente. É uma ameaça
0: fantasma?
1: Eu diria mais que é uma, uma ameaça. De uma. Uma ameaça. Silenciosa. Men hum. Mais silenciosa do que fantasma, né? Mas ela pode ser explosiva. Né? A ameaça Boa. pode ser explosiva.
0: Podia então, ser um filme drone. de Steven Seagal, né? Ameaça explosiva. Hum. Talvez até tenha, né? É.
1: Talvez até tenha. Drone, acho que não tinha na época do Steven Seagal fazendo filme de ação.
0: Não, não. não.
1: Por onde andará Steven Seagal?
0: É. Pergunta aí pros ouvintes ou pra Milton Neves, né? Milton Neves às vezes ele mete essa, né? Onde anda tal pessoa? Que fim levou, né? Que fim é. levou, é. Guilherme, as pessoas gostaram muito do, do quadro aí do play-in, da comidinha, Só né? Só se
1: fala em outra coisa, né,
0: da comidinha, muita gente aí questionando as suas escolhas no Toninho, viu, Guilherme? Muita gente criticando é isso, aí, dizendo mano. que você não montou um belíssimo cachorro quente, que você de deixou o Toninho na mão aí, com tanta opção que o Toninho dá. É, você pensa aí em alguma refeição? Porque acho que sério de playoffs até oh, sete jogos... Eu até
1: deixar claro, não é Toninho, ah. tá? É Toninho, não o tem Toninho. o HL.
0: Boa, isso. boa, obrigado. Senão é a pessoa
1: Toninho. procura no Google e vai parar no um lanche errado.
0: Né? é. Será que tem? Cara, deve ser gênio a pessoa que montou não, do Toninho, tem. né? Pra aproveitar tem, o hype. Tem.
1: Certamente tem. certamente tem.
0: Caraca. Então, do Toninho, né? É, muita gente Toninho. gostou aí, muita gente criticou suas escolhas lá no Toninho. Mas, série de playoff, eu acho que não dá pra ser um lanche, né? Série de playoff, talvez, tem que ser aí um, uma refeição um pouco não, mais completa.
1: Tem, é, é, essa aqui, Lucas, é parmigiana, né? Não tem erro. É parmigiana? Clássico, né? É. Não, parmegiana de frango, né? Não é um parmegiana uhum. de filé mignon, por exemplo. Não, é legal, pô. Okay. é legal agora. Acompanhado é de uma batatinha frita, um arroz. Pô, bom demais. Você pô, é adepto assim do, do parmegiana
0: com pire ou com batata?
1: Eu gosto mais com batata. Pra ser, bem honesto, só pra ser honesto, né? É pra ser uhum. honesto?
0: Pra ser honesto.
1: Pra ser honesto, eu prefiro mais batata. Mas também não tem nada contra o pire, não. Vem fechadão, o que vier. Okay. Mas, pô, parmegiana é, um, é um clássico. Deixa todo mundo feliz. É elite, né? É elite. É um prato elite, não é um prato... Você come no dia a dia. Eu, infelizmente, não tenho a possibilidade de comer uma no dia a dia. então E é play-off, né? Pós-temporada é, é uma parada mais... Traz um... Traz uma certa cerimônia, né? Então, fecho aí com parmigiana de frango. Suave. É, cara, pra falar a verdade, eu não tenho parmegiana de frango preferida de restaurante, assim. Eu não, não encontrei ainda a parmegiana perfeita, sabe? Boa. Então... Todas eu acho muito boas, mas não tem aquela que eu falo mas você tem que comer essa aqui, não tem.
0: Beleza. Então, e também tá assim, nenhuma parmegiana é assim. nos patrocina, né? Que aí é se patrocinasse a gente diria, tem que comer tal.
1: Oh, seria bom demais, velho. Seria bom demais. Ó, que tá oh,
0: pra quem pode... tá ouvindo aí, o sonho do Guilherme é receber comida em troca de podcast, hein? É... Até
1: hoje nunca, hein? Até hoje, nunca.
0: <risos> ele já abordou cada coisa, vocês não têm noção. Guilherme, seguindo... o Torresmo até
1: agora, nada, velho. <risos> Sim. Assim, Cara, tá, o Torresmo
0: é uma das coisas top A que você já abordou nesse, <risos> nesse ramo. Seguindo então, Guilherme, temos aí outra série da Conferência Leste não menos importante, ou talvez até mais importante, depende aí do grau de importância que você dá para as séries de playoffs. Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors. Philadelphia uhum. quarto lugar, Raptors quinto lugar. O Philadelphia terminou empatado com o Bucks em 51 vitórias, perdeu ali a terceira posição nos critérios de desempate, né? Então, a equipe do Philadelphia chega animada eu diria, por ter conseguido uma troca né, pelo Ben Simmons, por ter aproveitado esse ano de scoring champion do Embiid, possível ano de MVP, acho que ele não é o favorito hoje, eu acredito que vai rolar um back-to-back para o Jokic, mas é um dos dois nomes principais dessa briga, o terceiro a gente acabou de falar dele, que era o Yannis. E aí Guilherme, eu te pergunto, quer começar por nomes, números ou é, retrospecto?
1: Hoje, eu, essa série, eu quero números primeiro, Lucas.
0: Ok. O Philadelphia é um time que ajuda as estatísticas, porque a pessoa já decora, né? É o décimo segundo tanto em defensive como em offensive rating, um pouquinho abaixo de elite aí, né? Normalmente você quer que as duas sejam no top 10, né? Você, o Philadelphia está no top 12 das duas estatísticas, ofensivamente e defensivamente é o time que mais converte bola de lance livre, acho que isso é óbvio, durante um jogo do Philadelphia, não é o que mais bate, viu Guilherme, surpreendentemente, mas é o que mais converte arremesso de lance livre, é é o quarto time que menos desperdiça a bola, né? e quando você tem alguns jogadores de alto volume, como é o Harden e o Embiid, é interessante que você consiga proteger a bola, normalmente esse tipo de jogador é o que mais é, comete turnovers, né? então o restante do time tem que ser bem caprichado é, nesse quesito é o 25º em pace, viu, Guilherme? Aliás, é uma série de pace baixo, porque é o Raptors é o 27º, né? Então vai ser um, um embate aí de estilos mais ou menos parecidos, um pouco mais pesados, né? A estatística preocupante do Philadelphia é que é o 29º em rebotes, é um dos times que menos pega rebote na liga inteira, viu, Guilherme? E é, bottom five em arremessos de tentativas de três pontos, né? Então é um time que Pode ser castigado aí, dependendo do matchup. No pós star Guilherme, que é mais ou menos um retrato aí dessa reta final, 16 vitórias e 8 derrotas, bem parecido com o Toronto, que foram 16 vitórias e 9 derrotas. São dois times que fizeram uma segunda metade de temporada muito boa, né? É, a equipe do Toronto Raptors, décima melhor defesa, décimo quarto melhor ataque. Bem equilibradinho aí, Guilherme, esses confrontos vai ter, vai ser história isso, vai estar em, em capas de blog, vai estar em twitters raivosos, uma discrepância de tentativas de lance livre, o Raptors é o time, é, tá quase no, no top 5 dos times que menos arremessa lance livre, né? um time que, que menos converte lance livre, 13º aí em lances livres, enquanto o Philadelphia é o primeiro, então deve sim existir uma discrepância grande aí nessa série, que eu acho que é a história dos dois times, eu acho que não é necessariamente por proteção de arbitragem. É apenas o 19 nono que tenta bola de 3 pontos e é o 29 nono em assistências, Guilherme. É um time que vai muito no Isolation, é um time que busca muito né, explorar fragilidades defensivas dos adversários em matchups que eles escolhem. Né? Então, a gente vai ver muito Pascal Siaka em Isolation, vai ver muito Van Vliet em Isolation. É uma série... A única série, Guilherme, que tem dois técnicos campeões frente a frente. hein? Sabia disso?
1: Não. Curioso, é. Doc Rivers de um lado, campeão pelo Celtics, e Nick Nurse, campeão pelo próprio Toronto Raptors, bem lembrado. São Nick Nick poucos Nurse os tem.
0: campeões que estão pela... vivos, hein, Guilherme? O Steve Kerr, Espostra, Ty Lue, Coach Bud, já que o Frank Vogel, o Pop e o Carlyle já foram eliminados. Não, porra, o Pop tá vivo
1: desrespeito absurdo. <risos> Perdão,
0: o Pop está à beira de ser eliminado, digamos assim.
1: Que isso, velho? Então vai jogar o play com o mando. Não, vai sem mando, um pouquinho. Vai Sem mando, sem mando, sem mando. Pô, mas mesmo assim, pô. Você tá muito você tá muito desrespeitoso com o, o Sonatório Sports este ano.
0: Acontece, Guilherme, é raro, mas acontece muito.
1: Cara, o, aliás, é um confronto, Lucas, que coloca frente a frente dois protagonistas casados com Brasa, né? O Nick Ih, Nurse, que rapaz! É com uma uma ex-atleta de vôlei atualmente, e, e pernambucana, né? Ex-atleta de vôlei pernambucana, que inclusive é, o Nick Nunes passou pelo Brasil quando encerrou a carreira. Cara, eu queria descobrir onde ele jogou, porque o negócio é esse, porque ele, ele disse que veio jogar aqui. Ouvi mais uma vez ele falando sobre isso num podcast recente. Se alguém puder me ajudar, né? Que time que tinha no Recife? Vamos tentar fazer os cálculos Eu de idade. Vou mandar uma né? mensagem para
0: a esposa dele, velho. Manda no Insta.
1: É, acho que não é assim que funciona, não, Bruno. A gente pode tentar. É... Roberta Nurse. E de enquanto isso, do outro lado, o Embiid casado com a modelo brasileira Anne de Paula. É... Os dois têm filhos na... não nascidos no Brasa, né? O Nick Nurse, acho que é mais de um. O Embiid, por enquanto, só um. Mas, segundo ele, Lucas, o Embiid disse. Segundo o Embiid, ele quer ter 11 filhos. Porque ele quer é. montar um time inteiro de futebol só com filhos.
0: Né? Se for de basquetinho, a gente tá não bom quer, também, né? né? Um time de basquetinho. Então, se for de
1: futebol, se for futebol, vai ser criado nos Estados Unidos e tal. A gente nem quer naturalizá-los, né? Porque. É. O futebol dos Estados Unidos, Lucas, não dá, né? Então, com todo respeito aí a Landon Donovan, Fred Adu. Policite, né? E. Policite, que é o LeBron James da. Do... Do, do futebol, sabe dessa? Muito é. boa. Essa. Lebron
0: do, do futebol americano, né? Pelo amor de Deus. Não,
1: não, não. É porque um, um cara foi naquele programa do Trato Feito. Eu ia contar depois, mas não posso deixar de contar. Sabe aquele programa do Trato Feito, né? Sim, sim, sim. Um cara vai lá e ele tem algum souvenir do do, do Pulizic. Não sei o que, que é. Se é uma camisa, uma chuteira, sei lá. E aí o cara do Trato Feito, evidentemente, não tem a menor ideia de quem se trata, né? Aí o cara falou assim, ele é uma espécie de Lebron James do soccer. <risos>
0: Meteu essa, né? <risos>
1: Meteu essa. É, então, esse confronto brasileiro aí é um do, uma das histórias desse jogo. Agora, se for basqueteiros, né? Os filhos do Embiid a gente quer muito naturalizá-los. Seriam todos titulares da seleção brasileira.
0: Né? Dizem que o Embiid era bom de vôlei também, viu, Guilherme?
1: Não, mas aí não precisa, né? Porque o Brasil já é fera no vôlei, né? Mas ainda vôlei. é bom
0: no vôlei? Ah,
1: deve ser, se não for, daqui a pouco é de novo, né? o Bassa que tá precisando de, de uns Nossa. embidinhos aí, né? De Paulinhas, né? Meus parentes aí. Então, Lucas, esse confronto me chama muita atenção. É, você sabe que eu tenho dito que esses Sixers tem carinha de campeão, né? Eu acho que é um time que. Vai Será se que tem, muito Guilherme? Vamos
0: ler jogos. aqui os nomes do, da rotação? Vamos lá, vamos lá. Jo Embiid, James Harden, Tobias Harris, Therese Maxey, Matisse Taibo. Até aí tá, tá joiado, né? Mas, para fechar a rotação, Jordan Young, Danny Green, Deandre Jordan ou um desses aqui pode acabar pintando, Shake Milton, Furkan Korkmaz ou Paul Reed. Carinha de campeão ainda? mantém o que você está dizendo?
1: Cara, a carinha de campeão desse time é, se sustenta no, na, no, na dupla Embiid-Harden é, e um ótimos chutadores para todos os lados e ainda tem o caso do Mike Say que pode explodir de ponto numa partida. É, acho que é um tipo de jogo que é muito difícil ser marcado, tanto que o tempo todo eles estão na linha, né? É muito difícil parar esses caras sem falta. Quando esses dois se encontram, é um negócio absurdo, né? Quando eles jogam um, um dupla, né? Ou com pick and roll, ou fazendo alguma combinação, atraindo a defesa para acionar os chutadores. Um time muito, muito, muito difícil de defender. Acho que é um time difícil. Ele não é exatamente difícil de scoutear, mas é que na prática, é, cara, como você para o Harden? Como separa o Embiid, como separa os dois jogando juntos, as combinações que eles vão encontrar, e sem usar defesas de ajuda que deixe você tão vendido com os chutadores. Não são poucas vezes que eu vejo o Niang matando quatro bolas de três seguidas e o placar disparando, cara. Foram vários jogos do Six. O Niang, que é um jogador que a gente acha péssimo, tecnicamente é um cara que você não quer ter em quadra, mas eles passados paradinho, fazendo punir quem vai ajudar a dupla, agora se os chutadores não tiverem boa noite eles perderam um grande chutador que é o Seth Curry é, mas, de alguma maneira ainda estão repletos de bons nomes o Danny Green é um cara que já teve playoffs bons e outros nem tanto mas é um cara que você confia agora se você tem um time que esses chutadores não funcionam aí eu acho que a coisa fica um pouco mais emperrada né acho que vai depender muito de como que esses caras vão vão ser defendidos para que o aproveitamento deles consiga ter um mínimo de, de queda Cara, acho muito difícil. É, você acha que defendido. o
0: Danny Green é o Léo Moura do basquete, Danny vi O Léo Moura dizer que cheira espero... a título, né? Eu
1: espero que não. Espero que não, porque o Léo Moura tem é desprezado as suas ações aí. E okay. é, eu gosto do Danny Green. Eu tenho um carinho pelo, pelo Danny Green. É, então, eu, eu acho que o Toronto é um time que é muito legal de ver defendendo. É um time que vai trocar muito, né? Um time que gosta de ficar em quadra com, pelo menos... Vamos um, ler os um nomes do quarto. Toronto? Manda aí, Luke. Começa Botação.
0: pelo front Court. Não, vou começar pelo, pelos nomes que eu já escrevi aqui, Guilherme. Fred Não, Van a é porque a, a galera... Talvez pela ordem de minutos. Joga, minutos jogados, entendeu?
1: Ó, Van Vlitch tá em dúvida.
0: Van Vlitch, Siaka, Scott Barnes, Gary Trent, Oldia no nome, jogou o último jogo, Precious Atiwa, Chris Boucher, Tadeus Young, técnico Nick Nurse, e aí tem os X-Factors, Malakai Ken Birch e... Os Viatas Love Me High, look
1: Esse nome é bom demais de falar, né? Eu gosto. Cara, no, no papel, ninguém vai ficar seduzido, né? Mas o Raptors não, não deve ser reduzido à soma dos seus nomes, né? Porque o Raptors, como, como equipe, é um time muito inteligente. É uma um galera aí que troca
0: tudo, né? Véio?
1: Troca tudo, muito comprida, né? Todo mundo bração. Agora sim, né? Vai trocar tudo pra defender Embiid no, no Isolation? É, a Embiid a vai dobrar, forte, né?
0: Acho que é a grande pergunta, né? Como é que vai conter o Embiid? E se tem um time que tem resposta, Guilherme? É o Toronto Raptors, viu? O Raptors meteu um 3 a 1 no Philadelphia nessa temporada. Venceu os dois últimos jogos em 20 de março, 7 de abril. Todo mundo jogando com tudo que tinha de melhor. É, o Raptors venceu por cinco, jogos, por cinco pontos nas duas partidas nesses dois No último jogo, inclusive, Guilherme, o, o Philadelphia chutou 19 para 36 de 3 pontos e ainda assim perdeu, né? Mais de 50% de aproveitamento, que é o que você quer, né? Exato. Você tá jogando com o Embiid, tá jogando... É, o pessoal tá dobrando, você mata 19 bolas de 3 pontos em 36 tentadas e o Embiid tem um jogo de 30 pontos, você pensa, poxa, o Philadelphia venceu de quanto, né? Mas perdeu para o Toronto Raptors, né? Um time muito casca dura, é, casca grossa, né? Casca dura e casca grossa são similares, Guilherme? Ou não?
1: acho que sim, acredito que sim Boa.
0: mas pouca gente usa casca dura né usa mais um casca grossa que mostra aí que, que a espessura ainda é muito valorizada agora Guilherme, o Toronto Raptors ele tem a espessura é... não é documento ele tem um, um, uma turma que atrapalha muito o jogo do James Harden né, se o James Harden não tem mais aquela explosão de outra hora num contra um essa galera do Toronto pode explorar muito isso né, é a gente vê o Gary Trent, é um dos líderes em roubadas de bola da NBA. Aliás, o Toronto, Guilherme, é o time com o melhor saldo de turnovers, viu? É o time que faz muita jogada acontecer do nada. É o segundo que mais pega rebote ofensivo e é o segundo melhor saldo de turnovers. É o time que mais rouba é, e o time que menos desperdiça a bola né, no saldo. Está é, no top 3 dos dois. Bizarro isso. Não? É um time que vai ganhar a batalha dos tornovos, vai atrás de vencer a batalha dos tornovos, e por isso o Philadelphia tem que ficar sempre em xeque, é, em né? com isso aí, é, cuidar muito da bola nessa série. É um time que tem a Nunobe, tem o Scott Barnes, tem o Gary Trent, tem outros jogadores que trocam, que podem é, atrapalhar o James Harden, então é uma... o Harden no último jogo chutou 3 de 12 contra eles, é, teve 15 assistências, é verdade, vai rodar muita bola, porque o Toronto vai incomodar demais o James Harden, o João Embiid, e vai falar, ó, oh, Quer me vencer? Vai lá, Nyang. Me vence, tu não é o bonzão. Vai fazer o Nyang bater a bola. Vai deixar ele chutar um ou outro, mas alguma hora ele vai ter, que, vai ter que bater pra dentro porque o closeout vai chegar e vai ter que tomar a decisão e isso não vai ser interessante pro Philadelphia. Então, é uma série que eu vejo com potencial de sete jogos, viu, Guilherme? Aliás, existem dois confrontos só na história do Philadelphia e Toronto em, em série de playoff. E olha os dois, Guilherme. Acho que você lembra os dois de cabeça. Quer tentar lembrar os dois de cabeça? Hum. Um deles você vai lembrar que é recente, né? Uma bola pererecando a bola
1: do, a bola do Embiid, do do Kawhi.
0: Isso. São apenas duas séries de playoffs entre as duas franquias. As duas foram para jogo 7 Uma dessas é essa da bola do Kawhi e a outra também é um super grave. clássica, super épica. Vince Carter. Carter. É, Vince Carter e Iverson. Aliás, Guilherme, quem Olha venceu que essa série foi para final da NBA, viu? É uma série que... Eu achava que
1: tinha
0: outra. Só tem essas duas. É uma série, Guilherme, que é. corrobora com o seu de campeão aí pro lado do Filadélfia, né? Porque quem quem venceu essa série historicamente vai pintar lá na final da NBA. Aconteceu isso com o Iverson, aconteceu isso com o Kawhi. Aliás, esse jogo do Kawhi, Guilherme, tinha algumas pessoas que vão estar nessa série, né? O Embiid e o Tobias pelo Filadélfia, o resto todinho trocou, inclusive o técnico. O Siakam e o Van Vliet pelo Raptors, o resto todinho trocou. Não o técnico, né? Nurse já estava lá, o não, não jogou aquele ano, né, lembra? E o, nos playoffs, e o Danny Green virou a casaca, né, Danny Green estava no Toronto Raptors naquele ano e agora está no Philadelphia, é... são alguns... alguns dos caras presentes aí nessas, numa das maiores séries da história do Leste, né, e da NBA, é marcante, enfim, com o um Series Winner... É, em jogo 7, depois que, a bola, depois que o tempo estoura, a bola ainda fica ficar pingando ali uns 8 minutos. É, e decisiva, né? Para as duas franquias. O Philadelphia se desmontou depois daquilo ali. O Raptors também, mas se desmontou com título, né? É, nos anos 10, Guilherme, ou seja, de 2010 a 2019, 29 a 12 de vantagem aí para o Toronto Raptors. Que tem a vantagem histórica também contra o Philadelphia. Em confronto 61 a 42. Muitos números pra você hoje aqui, Guilherme.
1: É, gostei. Acho que me deixou mais intrigado. Eu tava numa, numa ideia do, do Sixers com bastante vantagem, porque eu acho que é um time que eu olho pra ele e vejo mais sentido.
0: Muito mais, mais por exemplo. É... Vou trazer uma
1: frase nova, hein? Posso trazer ah, uma frase nova? Pode trazer uma frase nova. Não boa. dá pra subestimar o coração de campeão.
0: Ih, rapaz, essa é uma frase nova, hein? Acho que a gente é nunca tinha dito aqui. E outra coisa, né, Guilherme? É um time com muito mais responsabilidade, né? Com muito mais obrigação. Tem esse peso. É. Isso pode ser uma desvantagem também.
1: Um senso de urgência, né? Uma parada meio. Se isso não der certo, o que que vai dar, né? Um time que é, é um franco atirador, o
0: Raptors. É. Guilherme, o franco atirador ele chega dizendo, vou atirar em você. Por isso ele é um franco Eu atirador. É muito
1: franco, é, isso. Okay. é... Cara, eu, eu gosto dessa série, hein? Gosto mais dessa série após ouvir esse podcast que eu fiz parte, inclusive. Ó, do Boa.
0: Também gosto muito dessa série. Acho que é uma série pra... Se, se é um não prato. for sete jogos, Guilherme, eu vou ficar pensando assim, devia ter sido sete jogos.
1: Pode mandar um prato?
0: Pode mandar um prato! Ih, você vai mudar o prato agora que você gosta mais da série do que antes?
1: Eu, eu, eu ia vir com outra possibilidade, vou guardar e eu vou de Strogonoffzinho. Uhum. Essa tá um estrogonofezinho de carne, né? De,
0: de filé? Ou de patinho?
1: Pode ser de patinho.
0: É muito bom, patinho. Bom, vai bem. É Foi bom demais. demais. É isso.
1: Aliás, tá caríssimo,
0: né? Tá. Entendeu? Por volta de 55 tá reais o quilo aí. Nem, nem... É uma série Deus muito de boa, Deus. Guilherme. É... Batata,
1: pa... Batata palha. Isso que eu ia perguntar. Acompanhamentos. É. Arroz agrega? Não, acompanha. Arroz
0: com brócolis? Qual arroz? Não, arrozinho. 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 arrozinho.
1: Arroz branco? É isso. É, não vem fazer confusão no prato.
0: Ok. Só isso? Só esse trio? Arroz, trogonofe, para de Ou vai uma, Preciso, uma salad? Preci...
1: Não, para com isso, não dá. Né? Você não esse curte é curto, nem não um curto, uma salada melhor. fria?
0: Nem um tomatinho com... Não,
1: eu, 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 eu sei que é necessário para a saúde, mas curtir, curtir, não.
0: Caraca, tá cara, também, velho. É. Algum vegano ajuda o Guilherme aqui, pelo amor de Deus, né? Porque queremos o Guilherme...
1: Desculpa, pô. Desculpa.
0: Depois que a galera ouviu o seu... seu... Seu cachorro. seu cachorro quente, né? Muita gente ficou preocupado né? Porque só tinha é. salsicha, calabresa, bacon e pra disfarçar um pouco... Ah, de... mas você vai meter, vai meter uma salada no cachorro quente tá tudo bem, então. se
1: comer tudo isso aí vai ter um tomate Cara, mas tira o bacon,
0: é. velho. Por que você vai querer botar bacon? Já tem...
1: Não, mas eu tô falando que é playoff. É playoff é estado Boa. de... É uma coisa nova, é uma coisa assim especial, né? Não é corriqueiro O dia a dia, Lucas, é a saladinha ali, né? Prato feito, saladinha. Que... Nós estamos falando de playoff agora, né?
0: Leva ferro. Lança para ganhar Você peso, né, que Guilherme? O destaque final é o seguinte, Guilherme. É, lançaremos hoje, 12 de abril, na na Tabum. É, olha, olha o que conversão, né? Convergência, Guilherme, de tantas coisas. Lançaremos a camisa nova do Café Belgrado, em parceria com o Odyssey, na Tabum, que é o um aplicativo de lives, hein? Mas lá dentro tem a lojinha e a gente convida que vocês, amigos ouvintes, compareçam nessa live, que vai ter quiz, vai ter prêmio de dinheiro, vai ter prêmio de sorteio de camisa, vai ter sorteio de caneca, vai ser doideira. É... Compareçam lá, prestigiem a partir das 18h45, hoje deve demorar um pouquinho mais do que o costume então dá para você chegar atrasado ainda sem assim, participar de sorteios é, Procurei o app da Tabum dá essa moral pro Café Belgrado, queremos colocar muita gente na live hoje, viu Guilherme, vai ser uma live bem especial espero todos lá
1: valeu o meu destaque final é agora começaram um play-in, sábado os playoffs vai ser doideira espalhe por aí que você ouve o Belgradão muita gente nas redes sociais, ajuda a gente a difundir esse projeto aí. precisamos da sua ajuda tendo o seu apoio, baixe o aplicativo da Aurelo e se puder, sine lá para ter o conteúdo exclusivo, vale a pena, nove reais por mês é muito barato, valeu, forte abraço e até a próxima